0: Graça e paz, meus irmãos, estamos começando mais um estudo bíblico, uh, finalizando, né? chegando ao final do estudo com base em Apocalipse, agora Apocalipse capítulo 22. Estamos aí já chegando realmente ao final do livro. É a nossa meditação nesta noite, Apocalipse capítulo 22. Deixe a sua Bíblia aberta em Apocalipse 22. Deixe sua Bíblia aberta em Apocalipse, capítulo 22, versículo 6 em diante. E vamos orar para que Deus fale conosco. Senhor meu Deus, queremos te agradecer por essa oportunidade de aprender um pouco mais da tua palavra. Pedimos que o Senhor venha agir com graça e misericórdia nesta noite. Venha derramar sobre nós uma porção do teu Espírito com sabedoria e poder. De maneira tal que nós sejamos instrumentos para a tua glória instrumentos para edificação. Da tua igreja, desvenda os nossos olhos para entender as maravilhas da tua lei, e teu Espírito Santo de fato venha é, ter um, 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 uma exortação aos nossos corações trazer uma exortação à tua igreja, um consolo à tua igreja. Sê conosco, Pai. Aproveitamos para interceder, Pai, em favor das famílias que estão passando dificuldade na área da saúde, das famílias que estão passando dificuldade financeira dificuldades na área de emprego. Te pedimos especialmente pelo Dudu, pai, que perdeu sua mãe ontem, que o Senhor tenha misericórdia dele venha consolar o coraçãozinho dele e de toda a família, pai. Que o Senhor tenha misericórdia e o console, pai. Te peço pela vizinha da Ge Geise, pai, que teve um, um problema no coração, pai, e que o Senhor tenha misericórdia dessa, dessa vizinha dela venha acudilha, mas especialmente que ela venha, é, de fato, ter um encontro profundo com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ser conosco nesta noite, glorifico o teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegando já ao final de Apocalipse, uh, nós vamos entender agora no capítulo 22, com base no versículo 6 em, em diante, uh, a qual deve ser a nossa resposta a toda a revelação do livro de Apocalipse. Quando Deus ele traz uma profecia ao seu povo, Ele aguarda, e espera uma resposta nossa. E é o que diz o versículo 6 em diante, o que, que Deus espera de nós diante de tamanha revelação escatológica do livro de Apocalipse. Então, ao uh, introduzir a respeito dessa questão da resposta que Deus exige de nós, vou resumir rapidamente o que nós vimos até aqui do livro de Apocalipse, para que diante deste, deste cenário, Uh, apocalíptico que foi revelado no livro, nós venhamos entender a importância da nossa atitude, nós venhamos entender a nossa reação e resposta diante de tudo isso. Nós temos que entender, meus irmãos, que o livro de Apocalipse, ele fala de um período aí sobre o reinado de Cristo e a igreja. Esse período do reinado de Cristo e a igreja é denominado como o período do milênio, está descrito no capítulo 20 de Apocalipse. Esse milênio iniciou-se na, na Primeira volta de Cristo, primeira vinda de Cristo, quando ele se encarnou, morreu na cruz e ressuscitou. Com a ressurreição de Cristo, iniciou-se uma nova era, que é o fim dos tempos, os últimos dias. Então, os últimos dias iniciaram-se com a ressurreição de Cristo e ali começou o milênio. E esse milênio tem algumas etapas principais. As etapas se dividem em, em, em três fases. A primeira fase são os sinais da vinda de Cristo. Que começaram a acontecer no, no dia dos apóstolos e foram se intensificando, e tem se intensificando até que Jesus volte. Esses são os sinais da, da volta de Cristo, é o que Jesus falou do princípio das dores. A outra fase é quando se encerrar o milênio. Quando, quando se, encerrar, se encerrar o milênio, Satanás vai levantar o anticristo para perseguir a igreja. Essa é a outra fase, que é a fase da grande tribulação a perseguição à igreja. Vai durar pouco tempo, mas vai ser uma perseguição, um sofrimento tal que Jesus disse que jamais houve. Então vai ser algo realmente muito doloroso. Então a primeira fase é o princípio das dores. A segunda fase é a, a grande tribulação. A terceira fase é a vingança de Deus a essa perseguição que o anticristo fará. A vingança de Deus será através de alguns eventos catastróficos que Deus vai mandar sobre a terra. Tá? E é, é, então, essa, essa vingança de Deus são as dores de parto, propriamente dito. Né? A vingança de Deus contra o Anticristo. Depois, então, dessa vingança de Deus sobre o Anticristo, os ímpios e o Anticristo eles não vão ah, voltar atrás, não vão se arrepender, pelo contrário, ficarão mais irados ainda. Vai ser aonde, então, Deus Cristo vai aparecer como miríades de anjo, vai destruir o anticristo, a besta, que é o sistema do anticristo, e o próprio Satanás com o sopro de sua boca, no sentido de condená-los ao inferno. Então vai haver o julgamento final. Jesus vai aparecer nas nuvens, vai convocar os santos que estão mortos, e eles vão ressuscitar e se encontrar com o Senhor nos ares, e nós teremos nosso corpo glorificado, seremos arrebatados, em um só dia, em um só instante, como no Piscar de Olhos, nos encontraremos com Cristo nos ares, nas dúvidas. Desceremos, então, para o julgamento final, para julgar os ímpios. E, então, Deus vai transformar essa terra na nova terra e habitaremos nesta nova, nesta terra renovada eh, juntamente com os anjos. Então, começa então, o período da eternidade na presença de Deus. Estou resumindo aqui em linhas gerais, é o livro de Apocalipse, aquilo que nós já estudamos no livro de Apocalipse. Tá? Se você quiser ver mais detalhes, como, vai, como esses eventos vão acontecer detalhadamente, e qual a interpretação desses eventos, né, é, versículo por versículo, você pode é, pesquisar as lives anteriores que nós temos aqui no canal, que tratam desse assunto, ou você pode acessar o nosso canal no YouTube, porque lá tem todos os estudos do livro de Apocalipse, Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Inclusive, tem um vídeo lá no canal da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Diadema, tem uma aula chamada O Apocalipse em uma Hora, onde nós vamos resumir o livro de Apocalipse é, de forma bem panorâmica nesta aula de uma hora. Tá? Então, diante desses eventos, diante dessas ameaças do juízo de Deus sobre o mundo, das profecias bíblicas, o que Deus espera de nós? Qual postura que Deus espera de nós? Então, sempre ah, diante de uma ação, eh, tem uma reação. A ação de Deus profetizar a igreja, consolar a igreja, trazer uma palavra de revelação, a palavra profética, escatológico como o livro de Apocalipse. O que Deus espera da igreja? O que Deus espera de nós? E é, é, essa, é esse o tema da mensagem de hoje, o tema do estudo de hoje, a nossa resposta ao livro de Apocalipse. Algumas pessoas têm como resposta ao livro de Apocalipse o medo. Algumas pessoas ficam com medo do livro de Apocalipse por causa da besta que emerge da terra, da besta que emerge do, do mar, por causa do anticristo, por causa da marca da besta, da grande tribulação. Então as pessoas ficam com medo do livro de Apocalipse. As pessoas não entendem que o livro de Apocalipse, na verdade, é uma carta de amor à igreja, de consolo à igreja. A partir do momento que você entende... O livro de Apocalipse é uma carta de amor à igreja, então você tem uma outra postura. Diante dessas revelações, qual deve ser então a nossa reação, a nossa resposta? Em primeiro lugar, a nossa resposta deve consistir em crer na sua veracidade, crer na veracidade deste livro, crer na veracidade das profecias deste livro, Versículo 6 e versículo 16. Disse-me ainda... Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O vers... Aliás, o versículo 6 continua. O Senhor, Deus dos, dos Espíritos e dos profetas, enviou seu anjo para mostrar seu seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Então, Uh, o anjo que Deus enviou para dar o recado, a revelação a João, foi para testificar estas coisas, né? para testar essas coisas. Atestar, testificar. É, versículo 6, então, diz: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Por que, que Cristo faz questão de ressaltar a credibilidade deste livro na conclusão do mesmo? Para, para uh, atestar a sua veracidade. Então, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Vai acontecer tintim por tintim, evento por evento, que está descrito aqui em Apocalipse. Então, por exemplo, o coronavírus é apenas uma ponta do iceberg. O coronavírus é apenas um pequeno evento, né? É uma pequena gota no oceano diante dos eventos que ainda estão por vir. Não estou querendo ser alarmista diante das circunstâncias, nem né? pessimista. Pode ser que depois do coronavírus venha algum período curto de, de certa estabilidade Deus pode fazer isso, mas a tendência natural, de acordo com o livro de Apocalipse são eventos cada vez mais de grande monta então o, o coronavírus ele traz outras consequências ele traz a, 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 o, uma quantidade muito grande de mortes e também traz como consequência uma grande crise econômica global tudo isso está escrito em Apocalipse capítulo de número 6, o cavalo amarelo que são doenças epidemias, o cavalo preto, que é a crise econômica. Tá? Então, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tá? Então, o próximo evento que está por vir, de acordo com o Apocalipse 6, depois que já aconteceu os, os, o evento dos quatro cavalos e os seus cavaleiros, o próximo evento é a perseguição à igreja, em um nível global. Nós não sabemos se isso vai acontecer esse ano, um ano que vem, daqui dois anos, cinco anos, daqui dez anos, nós não sabemos, mas é, a próxima, é o próximo evento apocalíptico que tem para acontecer. Então estejamos de sobreaviso, estejamos atentos. Então nós temos que aproveitar o tempo para buscar a presença de Deus e nos preparar para nós não sermos pegos de surpresa. Então, qual deve ser a nossa resposta ao livro de Apocalipse, às revelações do livro de Apocalipse? Em primeiro lugar, crê na sua veracidade, se essas palavras são fiéis e verdadeiras. Em, terceiro, em segundo lugar, entender o seu tempo, o cumprimento desse tempo. Né? versículo de número 6, ressalta isso. O Senhor, Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que veio sem demora. Então, se essas coisas estavam para acontecer em breve, e isso, quando João escreveu isso foi há dois mil anos atrás... E assim, em breve, tem uma força ainda maior em nossos dias, porque está, está muito mais próxima a volta de Cristo. Os eventos do fim estão muito mais próximos. Meus irmãos, isso deve gerar em nossos corações, não é um pavor e um medo. Isso deve gerar em nossos corações esperança, expectativa, alegria de que nosso rei está voltando, de que toda essa dor e esse sofrimento vai acabar, vai cessar. Então, o livro de Apocalipse... Tem como objetivo mostrar aos, aos servos de Deus as coisas que em breve devem acontecer. Tá? Então, qual é o tempo? O tempo é, o tempo é breve. né? As coisas que estão para acontecer são, estão breves de acontecer. Estão aí as portas. Muito bem. Qual deve, ser, qual deve ser a nossa resposta ao livro de Apocalipse? Em primeiro lugar, crer na sua veracidade. Em segundo lugar, entender o seu tempo em terceiro lugar, guardar as suas palavras. Versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Guardar. Essa palavra guardar vem a tradução do hebraico de Shemar. Da onde vem o chamar Israel. Que significa é, ouve ao Israel. O guardar aqui é ouvir, ouvir carinhosamente, ouvir atentamente significa guardar no coração, não apenas na memória, mas no coração. É ouvir essas essas profecias com temor e com atenção e observá-las e guardá-las no coração. Isso nos faz lembrar as palavras a né, atitude de Maria depois que ela recebeu a revelação do anjo a respeito do nascimento do Messias. A Bíblia diz que ela guardou todas essas coisas no seu coração. Então é, é isso que nós devemos fazer: ler o livro de Apocalipse, aprender sobre o livro de Apocalipse e guardar essas palavras em nossos, em nossos corações e observar os eventos que estão acontecendo associando uma coisa com a outra, né? os eventos ao livro de Apocalipse, né? fazendo uma leitura da, 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 da realidade da sociedade, dos eventos contemporâneos, uma leitura das, das Sagradas Escrituras né? e, e encaixando uma coisa com a outra. Então Uh, terceira atitude é guardar em nossos corações. Então ele inclusive diz que bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, em primeiro lugar, crer na sua veracidade. Em terceiro lugar, entender o seu tempo. É, em segundo lugar, em terceiro lugar, guardar suas palavras. Em quarto lugar, adorar a Deus. A adoração a Deus é deve ser a, o ápice, a conclusão da nossa contemplação a todos esses eventos a, a proféticos, né? todos esses eventos escatológicos. Quando nós percebemos que Deus está no controle de tudo isso, Deus é soberano, tudo que está acontecendo, na verdade, já foi predito pelas Sagradas Escrituras, isso deve gerar em nossos corações uma atitude de adoração. O anjo, quando estava falando com João, redirecionou João nesse sentido, no sentido, de, no sentido de adoração. Versículo 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Então, João ficou maravilhado com as revelações, ficou maravilhado inclusive com a revelação daquele anjo, e ele se prostou diante daquele anjo para adorar o anjo, né? adorar ao anjo. Mas o anjo disse, não, adora a Deus, porque não passo de um servo, não passo de um conservo, Deus e dos que guardam esta profecia. Então, ah, essa revelação deveria gerar em João uma atitude de adoração. Obviamente não uma adoração ao anjo, mas uma adoração a Deus e foi onde o anjo corrigiu João. Quando nós percebemos, meus irmãos, que, por exemplo, uma atitude, um, um evento como o coronavírus e toda essa crise global eh, já foi profetizado pelas Sagradas Escrituras e que Deus Ele é soberano e cuida da sua igreja, está cuidando de tudo isso, e está conduzindo o mundo para seus propósitos, isso deve gerar em nossos corações não medo, nem desespero, mas adoração. Apesar das dificuldades que nós enfrentamos, devemos dobrar nossos joelhos com o rosto no pó e adorar ao nosso Deus, louvar ao nosso Deus, porque Ele é soberano e Ele está conduzindo a história rumo ao seu propósito final. Então devemos adorar a Deus, essa deve ser a nossa atitude. Adorar a Deus pela grandeza das revelações. Versículo 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo. Então, João, na verdade, ele estava ah, adorando a pessoa errada, o anjo. Né? Mas ele estava maravilhado com a grandeza das revelações que ele recebeu. Nós, a igreja, somos privilegiados por essas informações, por essas revelações que Deus nos dá nas Sagradas Escrituras. Isso deve gerar em nossos corações a adoração a Deus pelo vislumbre de tamanha a ação soberana de Deus na história, conduzindo a história segundo o seu propósito. Devemos adorar a Deus também por sua soberania, né, a usar os próprios anjos na, na, na condução e conclusão desse propósito. O versículo de número 9 deixa clara qual é a função dos anjos dentro do, dos eventos apocalípticos. Versículo 9 então ele me disse, o anjo disse para João, Vem, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Por que conservo de João e dos profetas, meus irmãos? Porque dentro do livro de Apocalipse fica evidente que Deus ele vai usar com muita frequência... Os, os seus anjos para conduzir todas as coisas para o fim então os grandes eventos do fim ah, as revelações de Apocalipse sempre aparecem na grande, em sua grande maioria aparece a figura dos anjos né, trabalhando para Deus nesse propósito na entrega das revelações né, nos eventos em si né, nas, na batalha com, com Satanás né, ah, então, no cuidado com a igreja no cuidado com, com os crentes então, João tinha que adorar a Deus, inclusive, pela sua soberania, ao usar os anjos né, a serviço do seu reino. Então, muito bem. Primeira atitude nossa, primeira resposta nossa ao livro de Apocalipse é crer em sua veracidade. Né? Essas palavras são fiéis e são verdadeiras, porque, na verdade, são palavras de Deus. Crer em sua veracidade. A segunda resposta é entender o tempo de todas as coisas, do fim de todas as coisas. Breve, ele breve virá. Em terceiro lugar, guardar essas palavras em nossos corações, com temor. Em, terceiro, em quarto lugar, adorar a Deus por essas revelações, por sua soberania. Em quinto lugar, pregar o Evangelho. Versículo de número 10. Ele diz, Diz-me ainda, não selles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo não cêle significa não feche não feche as palavras da profecia desse livro ou seja deixe ele aberto até que que ele chegue a todas as línguas a todas as nações porque o tempo está próximo é nesse sentido que João está que o anjo disse para João deixar aberto porque quanto mais o dia se aproxima mais nós devemos pregar o evangelho mais nós devemos pregar essas palavras às nações Nós devemos nos lembrar Que o fundamento da cidade Que é a Jerusalém ela, ela tem um alcance global Capítulo 21, versículo 13 Capítulo 21, versículo 13 Então ele diz o seguinte Três portas se achavam a leste Três ao norte Três ao sul E três a oeste O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o alcance dessa cidade é global A cidade aqui é a igreja é a igreja. Uh, ele continua dizendo versículo 16, a cidade é quadrangular, né, de comprimento e larguras iguais. Tá? Então, quadrangular porque com vai ter um alcance os quatro cantos da terra. Então, por isso que ele não uh, João não deveria selar fechar esse livro, Mas deixar deixá-lo aberto para que ele alcance as nações. Então, nós os nós, nós a igreja nós somos as testemunhas, como está escrito no capítulo 10 e capítulo 11, as duas testemunhas. Nós somos as testemunhas que devemos pregar esse evangelho às nações. E quanto mais o dia se aproxima, mais nós devemos pregar com urgência. Quanto mais eventos, mais lutas dos sinais dos tempos vêm sobre este mundo, mais nós devemos alertar as pessoas. Meus irmãos, uh, mais do que nunca nós estamos presenciando aí um tempo em que as pessoas estão muito carentes de ouvir a palavra de Deus. Pessoas tristes, deprimidas, pessoas angustiadas, ansiosas, preocupadas, pessoas sedentas de ouvir uma palavra de conforto. É neste momento que a palavra de Deus vem calhar de uma forma fundamental, é importantíssimo. que nós não deixemos esse livro selado. Não deixe esse livro selado na sua mesa, fechado na sua mesa, mas pregue o evangelho, aproveite esse momento dessa crise que nós estamos vivendo para falar do amor de Deus, para dar esperança para as pessoas. A esperança não está no governo, a esperança não está em alguma solução vinda do homem. A esperança está em Deus, está na sua promessa, nas promessas futuras, porque a nossa fé, a nossa vida, a nossa esperança não se limita a este mundo, porque se a nossa esperança se limitasse a essa vida, a este mundo, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Então, pregue o Evangelho, fale da esperança, fale das promessas de Deus. Não prometa aquilo que Deus não prometeu. Não prometa que Deus vai tirar a pessoa de uma situação de dificuldade e dar só paz, bonança, riqueza nesta terra. Prometa, fale aquilo que Deus prometeu: que você, se a pessoa tiver Cristo no, em, em sua vida, ela vai desfrutar de uma vida de prosperidade e paz na eternidade na presença de Deus. Então, pregue o Evangelho. Né? Uh, a tempo, fora de tempo, em todas as circunstâncias, especialmente nesses momentos escatológicos. Então, a primeira resposta nossa ao Evangelho é crer em sua veracidade. Em segundo lugar, entender o seu tempo. Em terceiro lugar, guardar a sua palavra. Em quarto lugar, adorar a Deus. Em quinto lugar, pregar o Evangelho. Em sexto lugar, entender a imutabilidade do propósito de Deus. Então, em sexto lugar, a nossa resposta ao, ao livro de Apocalipse é entender a imutabilidade, a imutabilidade do propósito, propósito de Deus. Como assim? No sentido de que Deus já decretou todas as coisas. Uh, recentemente, uma pessoa me perguntou: Pastor, mas a, a maldade do homem pode é, desvirtuar ou alterar o plano de Deus? Ou nossas escolhas podem alterar o plano de Deus? Graças a Deus que não. Está escrito no Salmo 139. Todos os meus dias estão escritos em teu livro. Estão escritos e determinados. Deus não só sabe o que vai acontecer, como Ele determinou cada vírgula, Ele determinou cada uh, instante da vida, cada evento, Ele determinou o que vai acontecer. Deus não, previ, não apenas previu que Judas iria trair Jesus, mas ele determinou que iria ser assim. Inclusive foi profetizado no Antigo Testamento. Deus não apenas previu que Adão e Eve iria, iria cair, mas ele determinou que aquele evento iria acontecer. É tanto que a, por, a porta do, do Jardim do Éden, né, as por, vamos dizer assim, a porteira do Jardim do Éden estava aberta e, e Satanás entrou. A serpente entrou no Jardim do Éden. Quem deixou a porta aberta do Jardim do Éden para que Satanás tivesse entrado, para que Satanás entrasse, então se Deus não quisesse, ele simplesmente teria deixado Satanás preso no inferno, então é porque ele tinha um propósito, Deus tem um propósito em todas as coisas, então é, ele já determinou todas as coisas, e nem a maldade humana, nem a nossa a bondade ou a maldade, vai alterar seu propósito, Tá? então a por mais que o evento do fim, as últimas coisas estão acontecendo e prestes a acontecer cada vez mais, por exemplo, o surgimento do anticristo, nada disso vai alterar né, o resultado final. Por isso nós não devemos temer a maldade dos homens, nós não devemos temer a perseguição, nós não devemos temer o anticristo quando ele surgir. Porque isso já foi decretado por Deus, determinado por Deus, Inclusive a vitória final. Então, nós devemos entender a imutabilidade do propósito eterno de Deus. O versículo 11 fala sobre isso, que aquilo que já está determinado vai acontecer inevitavelmente. O versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. No original grego está no imperativo, né? na terceira pessoa do imperativo. O sentido aqui é, é, deixe que continue porque é necessário que assim seja. Tá? Quando ele fala continue o santo a santificar, continue o imundo a praticar a sua imundice, significa que vai ser inevitável. O mundo vai continuar praticando a sua imundice, os ímpios vão continuar praticando a sua maldade e os santos vão continuar ah, buscando a presença de Deus e santificando. Então, o mundo sempre vai ter dois povos. O mundo sempre vai haver os ímpios né, praticando a maldade cada vez mais, mas, mas no mundo também sempre haverá o remanescente fiel, sempre haverá o povo de Deus. Tá? Isso é necessário que aconteça para que se cumpra os propósitos de Deus. Para que se cumpra os propósitos de Deus, inclusive aqui ele fala de obras e de caráter. Quando ele fala no versículo 11, continue o injusto fazendo injustiça. E se fazer implica em obras, em atitudes, fazer injustiça. Continue imundo ainda sendo imundo. O, 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 o ímpio aqui ele tem é, como característica o fazer coisas erradas, né? que é fazer injustiça e ser imundo. Né? Então, é, atitude e caráter. Ele, inclusive, ele pratica injustiça porque ele é imundo, ele é injusto. Tá? O justo continue na prática da justiça. E por que, que o justo pratica a justiça? Porque ele é santo, é separado por Deus. E o santo continue a santificar-se. Somos separados por Deus. Então, se você é, é, é crente e está assustado com a maldade do mundo... Não, não, não se assuste entenda que vai continuar sendo assim O homem é, não é esse coronavírus que vai deixar o mundo quebrantado não é o coronavírus que vai dizer assim ah, o ano que vem não vai, não vai mais ter carnaval o ano que vem não vai mais ter blasfêmia contra o contra, ah, Cristo contra Deus porque a, a, o mundo aprendeu a lição não, o homem vai continuar sendo mal, o injusto vai continuar praticando injustiça tá? É, do menor ao menor do menor ao maior de, de grandes e pequenos, sempre vai haver mal, a maldade. Vai passar esse período dessa crise do coronavírus, crise econômica, e você vai ver que o mundo vai continuar normalmente pecando contra Deus e sendo rebelde. E os crentes continuando buscando a Deus. Então essa palavra para você que é crente, é busque a Deus, continue a santificar-se, continue a praticar a justiça e a buscar a presença de Deus. De certa forma, também, o texto ele traz um teor de, de ameaça e de consolo, de ameaça para os ímpios. Continue praticando a sua justiça, a sua imundice. Continue praticando a sua injustiça, porque em breve virá o fim e Deus vai julgar todas as coisas. Para os crentes, é continue a santificar-se, porque nós temos promessas de Deus, como no versículo de número 12, fala dessas promessas do galardão, que é o que nós falaremos na próxima aula. Então, na próxima aula, nós vamos... Até o versículo 17 e depois finalmente concluir capítulo 22. Tá? Vamos encerrar agora, nesse momento, né? é, alguma pergunta, meus irmãos, sobre esses, esse texto que nós lemos, sobre capítulo 22, sobre a aula de hoje? Alguma dúvida, alguma pergunta? Esperar só mais um pouquinho para ver se alguém tem alguma dúvida, para então encerrarmos o estudo de hoje. Parece que nós não temos dúvidas, então vamos encerrar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra, Pai. Queremos te pedir que você nos dê uma noite de paz e tranquilidade em tua presença, Senhor. Que o Senhor nos dê um restante de semana abençoado em tua presença e continue sendo conosco. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, gostaria de salientar que na sexta-feira nós teremos mais uma live. O nome da live é Pergunte ao Pastor. E nós iremos estudar assuntos relacionados ao cristão e à feitiçaria, né? Ou qual é a perspectiva cristã sobre feitiçaria, macumba, magia negra, coisas místicas, né? Ah, isso atinge o crente, não atinge é, tem crente que pratica coisas desse, dessa natureza o que, que a Bíblia fala a respeito disso né? então, na sexta-feira às 18 horas, eu aguardo você para a live sobre o, a, a vida cristã ou cristão e as questões místicas, tá bom? baseado nas obras da carne de Gálatas capítulo 5 e uma das obras da carne é feitiçarias tá bom? então Sobre o vídeo de hoje, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que eles possam ter acesso à Palavra de Deus nesse momento difícil e serem edificados e terem cada vez mais esperança no, em nosso Salvador. Meus irmãos, que Deus os abençoe ricamente. Uma boa noite a todos um grande abraço a todos. Boa noite.